0: Dopo che nelle ampie sale Ulisse ha sterminato i giovani arroganti e l'arco ormai sazio appende entra nel bagno caldo a lavare il possente corpo. Due schiave versano l'acqua ma appena vedono il padrone strimlano perché il ventre è ricciuto e le cosce fumano e un sangue denso e nero gli gocciola dalle mani le brocche di rame rotolano in terra con frastuono L'errabondo ride mansueto sotto la barba crespa e congeda le ancelle con un cenno dei sopraccigli. Si gode a lungo il bagno tiepido e le vene del corpo si distendono come fiumi, si rinfrescano i lombi. Nell'acqua la grande mente si rasserena e si acquieta si addolcisce e lentamente con oli profumati unge i lunghi capelli e il corpo rinsecchito dal sale la giovinezza rifiorisce dopo l'inverno della carne nella penombra odorosa sopra i chiavelli dorati brillano in fila gli abiti tessuti dalla casta sposa ornati di navi rapide, venti impetuosi e numi, allunga il braccio arso dal sole e con cura sceglie la veste più fiammante e se la infila sulle spalle, poi ancora fumante tira il chiavaccio ed esce. Gli schiavi sono abbagliati, le travi nere per il fumo nel palazzo paterno mandano riverberi di fiamma. Penelope, che aspetta sul trono pallida e muta, si volge e guarda, le ginocchia sciolte per il terrore. Non è questo, Dio mio, l'uomo atteso per tanti anni, è un drago gigantesco che calpesta la mia casa. Il perspicace arciere intuisce il terrore oscuro della misera donna e al proprio cuore gonfio sussurra, mio cuore... Questa è la donna che per anni ha atteso che le aprissi le ginocchia e con lei godessi il pianto, è la donna per cui smaniavi lottando contro i mari, contro i numi e le voci gravi della mente immortale, così dice, ma il cuore non sobbalza nel petto virile» gli sale di nuovo alle nari il bollore della strage, rivede ancora la moglie avvinta ai corpi giovani e lo sguardo acuto si vela, sarebbe mancato poco che nella foga del massacro la trafiggesse con la spada, passa veloce, si ferma muto davanti all'ampia soglia, il sole ardente tramonta, getta ombre azzurre e rosa in ogni angolo della casa e sulle dispense avvolta. Al centro il nero altare di Atena ormai sazio fuma, nei lunghi portici ondeggiano al fresco della sera file di schiave pallide appese con la lingua fuori. Con sguardo calmo scruta gli occhi stellati della notte che cala giù dai monti con le greggi dal vello riccio, nel petto come un sogno cupo, stilla e si acquieta il lungo giorno della strage e il sibilo dei dardi, il tigre del cuore nell'ombra si lecca le labbra sazio, dopo la gioia del bagno La mente era serenata, non guarda indietro al sangue versato, né più ripensa a come i suoi sudoli tranelli possano salvare dai gravi pericoli incombenti la sua tremenda testa. Il tormentato Ulisse si gode in pace l'ora santa, senza pensieri, fresco di bagno, sulla paterna soglia. Intanto la notizia dilaga nelle corti. Il sovrano è tornato, preme il piede saldo sulla terra dei padri e alle mense ha sgozzato i pretendenti come tori. I genitori degli uccisi urlano curvi sui bastoni, battono alle porte della città, sobillano le folle. I contadini abbandonano nei campi i loro attrezzi, gli artigiani chiudono le botteghe e i rematori risalgono barcollando dalle osterie sul mare. Raccolti nella Gorà ronzano come uno sciame di api che vedono nell'arnia un bombo razziare il loro miele. Una vedova che per Elena ha perso il marito a Troia leva le braccia prive di carezze, avide di un uomo. Lo abbiamo accolto troppo bene il fiero macellaio. Ci porta in dono spade, scudi e tre fiale di veleno, una da bere al mattino, un'altra a mezzogiorno e la terza più amara, mio Dio, prima di andare a letto. Sulle terrazze strillano le vedove, sciamano a frotte, coi fazzoletti neri in testa si battono il petto. Il maledetto ci ha bruciato il fiore della giovinezza, distrutte le nostre case oneste, i talami deserti per una seduttrice di uomini sgualtrina spudorata. Si battono i petti sterili, sfioriti e senza figli. Straziata dal dolore, una donna intona il lamento. Non piango il mio amato morto, le vedove mie braccia, piango i miei seni penduli, i capezzoli abbassiti, che nessun figlio dolce ha morsicato succhiando il latte. Si riaprono nelle viscere ferite e segrete, antiche, la scarsa luce del sole negli occhi velati e oscura da rive a mare senza speranza salpano veleggiando a cavallo di nubi nere le ombre di chi è partito, nel desolato bruzzolo mute avvolte da ragnatele strisciano rapide lungo i muri, entrano in ogni porta, qualcuno carezza il padre e il vecchio rabbrividisce, un altro fa ombra sulle pietre della sua catapecchia, Un terzo sfiora il seno, mela avvizzita della moglie. Le spalle tremano alle carezze, si piegano le ginocchia, l'aria è densa di morti, il pianto soffoca le vedove che stringono le braccia vuote e gemono dolcemente. Un monco, che sui lidi di Troia ha lasciato le mani, si arrampica su una roccia, torniato da altri monchi, ciechi, deformi, storpi della guerra di vora uomini. «Compagni!» Ruggisce agitando i poveri monconi, il re tornato col corpo integro e privo di ferite, ha intatti gli occhi, le mani, i piedi e il cervello, e noi ci trasciniamo carponi, strisciamo come bestie, calafaniamo senza le mani, salutiamo senza i piedi, bussiamo con orbite vuote ai palazzi dei signori ma la voce si spezza, la testa si infossa nelle spalle, i compagni lo acclamano, lo stringono tra le braccia, le vedove a capo scoperto corrono senza pudore in strada, incitano gli uomini con le torce in mano, e bravi voi valorosi che sbabate piagnucolando, e voi col fuso e le conocchia, il velo nero in testa, levate in alto le torce, donne, fuoco all'assassino, Questa notte il suo palazzo sarà cenere nel vento.